1: مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرهان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن درود میفرستم بر دوستان
2: این چهارمین هفته که با مصنبی خانی گرد هم نیم در جلسه قبل داستان تویتی و بازرگان به انتحار رسید و امشب داستان پیر چنگی رو با هم میخونیم و قبلش من سوال کرده بودم از دوستان به مناسبت عبیاتی که داستان قبل رو به این داستان وصل میکنه که داره توضیح میده که معنی ز توتی بد نیاز در نیاز و فقر خود را مرد ساز تا دم عیسی تو را زنده کند همچه شد خوب و فرخنده کند و بعد سوال کردم که این دم عیسی زنده کردن مردگان را یا شفا دادن بیماران را این از کجا آمده و دوستان لطف کنن، یک جستجوی بکنن و حالا از اونایی که انجام دادن خواهش میکنم که اگر توضیحی دارن در ابتدا برای ما شرح بدن و بعد خانش داستان رو آغاز میکنیم من شهرسکین رو یه لحظه قد میکنم که تمرکز شما رو حرفا باشه به که روی وقتی که هنوز نشود. کسی ما صحبت کنه به پرسه شما نداریم صحبت کنه
3: من فقط جوابو گرفتم و دادم به شما خودم گرفتین
2: دادین که من برای خودم نمی آره دمجا.
3: من اصلا یادم رفت که چیز کنم بخونم اصلا اینجاست که
2: همه تونهای جدوال برای من می فرسه نظرین برای من برای جدوال بچه در خواستیم
3: اتلاعاتتون رو زیاد کنیم بخونم. <laughs> بخونم
2: من کم شما این چیزی پیدا کنید.
3: هنگه حالا جزاعتم
2: بگم دخلی. من بلدم من نیاز ندارم نه این وقت صوره نشه ولی هدفم در پرسش این یه چیز دیگری بود که در وجود دوستان اتفاق بیفته اگر خودم میتونستم سرچ کنم خیلی ممنون ولی خب حالا بگین اگر که حالا چه خودتون چه دوستان دیگه راجب مجزات ایسا
3: من چیزی که متوجه شدم از شعر اشارهی که شما کردین فکر میکنم که میخواستین تلویهن به ما ما رو متوجه کنین که شاید منظور مولانا واقعاً عملاً مردر و زنده کردن نباشه یا مثلا بیماری روش تفا دادم من اینجوری برداشت کردم که با مصره بعدی که مولانا بعدش آورده بود مثل این میمونه که شما مثلا بگید که بیماری فقره تو درمان کن یا بیماری بخل یا حسد یه همچین چیزی رو ولی اون نتیجهی که از سرچم گرفتم مثل اینکه که حضرت عیسی واقعا یه سری بیمارایی بودن یا یه کسی بوده که چهار روز بوده مرده بوده بعد مثلا زندش کرده یعنی عملا همچین کارایی انجام داده حالا من نمیدونم
2: ممنونم حالا از این نکته‌ای که گفتین اگه دوستان دیگه چیزی مخن اضافه بکنن تا بعد من فهم مسیحیان از این معجزات عیسی رو براتون بگم و اینکه چقدر با فهم ما ها چه فهم تاریخی ما و فهم یکی مثل مولانا و چه فهم حتی امروزی ما چقدر متفاوته من هدفم این بود که به یک تفاوت بنیادی در فهم غیر مسیحیان از مسیح و کسانی که ایمان دارند به آیین مسیح به اون تفاوت بنیادین بررسام ولی حالا اگه دوستان دیگه‌ای جستجوی کردند و دوست دارن با ما قسمت بکنن باعث خوشحالیه بله واقعا وقتی که شما مراجعه بکنید به انجیل هم بیمار شفا داده هم مرده زنده کرده نزدیک که سیاه معجزه از عیسی هست از این سن یک نکتهی که وجود داره تفاوت بنیادین مفهوم پیامبر هست نزد مسلمانان و غیر مسلمان وقتی که یک مسیحی ویژه اگر مسیحی غیر کاتولیک باشه به شما میگه که پرافت اون چیزی که اونها از پرافت میفهمن خیلی نزدیک به مسنجر یعنی کسی که یک پیامی رو منتقل بکنه یعنی ما در فارسی هم بگیم پیامبر یا پیغمبر یا که یعنی اون مسنجر ولی در فارسی و در نگاه اسلامی و در نگاه ایرانی به ما گفتند که پیامبران مؤمنند و مقدسند و محفوظ از خطاب و اشتباهند در صورت که قبلا من یک اشاره کردم شما اگر عهد عتیق را بخوانید ببینید که گناهی نیست که پیامبران اسم بزرگ نکرده باشند نمونهش داوود است و نمونهش سلیمان است پس اصلا بحث اسمت یا معصومیتی که ما برای پیامبران قائلیم در مسیحیت نیست. پس یه سری پیامبر داریم که بعضیشون خیلی آدمای خوب بودن، بعضیشون خیلی آدمای معمولی بودن، بعضیشون هم خیلی کارای بدی کردن، بعضیشون دوره‌های زندگی مختلف و خوب و بد دارن. شاه های تو شاهنامه اگه بخوام برای تقریب به ذهن بگم. جوهر مشترک همه اینا چیه؟ جوهر مشترک اینا ایناست اینا که پیام‌های پروردگار رو برای بندگان آوردن حالا مسیحیان نسبت اون عهد عتیق یا عهد قدیم ال تستیمنت با عهد جدید که به گاسپل میگن عهد جدید دیگه میگن نیو تستیمنت چرا به گاسپل میگن نیو تستیمنت به دلیل اینکه معتقد هستند تمام مسیری که پیامبران گذشته رفتند با مسیح با جیزیز کامل میشه آیا این به این معناست که مسیح رو پیامبری میدانند مثل بقیه پیانبرها فقط کاملتر از اونا حالا به بیان نسل جدید خفنتر از اونا نه چون این نیست این فهم ماست که عیسی کامل کننده موسی و قبلی هاست. و یه چیزی در اداد اونها ثبت پیامبر اسلام کامل کننده یه قبلیات از جمله کامل کننده ایست ولی این فهمه یک مسیحی نیست یک مسیحی ایسا رو تجلی خدا بر روی زمین میدونه شما ممکنه فکر بکنید که خب تجلی خدا ما هم, هم پیامورمون تجلی خدا میدونن. ولی من میخوام اینجا به شما بگم که نه اونها معتقدن که خدا در وجود مسیح جسمیت پیدا کرد و اومده و جسمیت پیدا بکنه که بار گناهان انسانها رو بکشه و بعدم که به صلیب کشیده شد سه روز بعدش برگشت و حضورش و حیات جاودانش نشون داد و رفت پس اینکه که ایسا یک آدم خوب و ای بود یک فهم اسلامی از است. برای مسیحی ها ایسا اصلا آدمیزاد نیست ایسا روح خداست که آمده در زمین و بعد رفته کار نداریم که این درستیا روزی ها ها من فقط میخوام تفاوت بنیادی نشه براتون بگم که کسی جای دیگه نمیگه اینو اگه شما برای یک مسیحی ترجمه بکنید اصلا براش بیمهن ناس مثلا تو تا تو مثل ایسا بشی میگه هیچ آدمی نمیتونه مثل ایسا بشه چون ایش آدمی نمیتونه مثل خدا بشه ولی چه در تربیت اسلامی و چه در اون روم شرقی که مولانا زندگی می کرده روایت غیر قدسی غیر الهی از مسیح همیشه به عنوان یک آدم مهربان همیشه به عنوان یک آدمی که تأکید می کنه در آغوش گرفتن همه در بر گرفتن همه برابر بودن با همه و نرم بودن با همه بوده کمایی که, که اصلا ما توی ادبیات سووفیا نمون هم اصطلاحی داریم سلوک موسوی در برابر سلوک ایسوی سلوک موسوی مال اون پیرانیه که خیلی سختیرن سلوک ایسوی مال اون پیرانیه که خیلی نرمه در نتی شما این رو باید بدونید که مولانا با وجودی که در یک قلم رو محصیح زندگی میکنه فهمی که عدیسا داره کماکان فهمی یک مسلمون و به عنوان یک مسلمونی که عیسی رو یک پیغام عادی میبینه و بعد محمد رو کامل کننده راه او میبینه و بعد ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو جانشینان او میبینه طبیعیه که عیسی رو وست کنه به عمر بدونه که هیچ گپ معرفت شناختی یا ادبی در ذهنش پدید بیاد حالا اینجا تحولی از سختی به نرمی پایان بخش داستان قبلی بود طبیعتا این رو به ذهن ما میاره که در این داستان ما یه تحول از سختی به نرمی از سنگوارگی به خاک بودن رو قرار است که ببینیم در داستان پیر چنگ. که واقعاً همین هست یعنی داستان پیر چنگی علاوه بر حالا تمام چیزهایی که راجب موسیقی داره و راجب عمر داره و راجب نکات عرفانی که مولانا به هر بحانهی بهشون گریز میزنه داره بحث این است که یک فردی که خیلی گذشته سفت و سخت و متفاوتی داره چجوری متحول میشه حالا وقتی داستان رو می‌خونیم می‌بینیم که این تحول آیا فقط خودت پیرچنگیه یا عمر رو هم در یا چی در نتیجه با این مقدمه میخوام خواهش بکنم که هر کدام از دوستان که مایل هستند چند بیتی از داستان پیر چنگی رو که در صفحه همرسان شده برای ما بخوانند و خوش آمد هم میگم به عزیزانی که توی این حاصلهی که من صحبت میکردم به ما پیوستم و بعد من نکته هایی با شما خواهم
3: داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله و از بحر خدا روز بینوایی چنگ زد میان گورستان. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی متربی با کر و فر بلبل از آواز او بیخود شدی. یک طرب ز آواز خوبش سد شدی. مجلس و مجمع دمش آراستی. و از نوای او قیامت خواستی همچو اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان درارد در بدن یا رسایل بود اسرافیل را که سماعش پر برستی فیل را سازد اسرافیل روزی ناله را جان دهد پوسیدهٔ صد ساله را انبیا را در درون هم نغمههاست طالبان را زان حیات زان, را حیات را
2: زان حیات,
3: حیات بیبهاست. ها. بیبه بی نشنود آن نغمه ها را گوش حس کس ستم ها گوش حس ها گوش, ه... گوش حس باشد نجس نشنود نغمه پری را نغمه پری را آدمی کو بود زسرار پریان عجمی گرچه هم نغمه پری زین عالم است نغمه دل برتر از هر دو دم است که پری و آدمی زندانیاند، هر دو در زندان این نادانیاند.
2: سپاس ببینیم پس مولانا در مقدمه صحبت کردن از اون پیر چنگی چی میخواد به ما بگه راجع به چنگ و موسیقی و ریشه موسیقی و نگاه تعبیلی خودش به موسیقی میخواد با ما گفتگو بکنه که خب خیلی هم محل تعامل میتونه باشه میگه آن شنیداستی که در عهد عمر بود چنگی متربی با کر و فر چنگی مطرب نلودومن یعنی چنگ میزده یعنی ساز هارپ میزده چنگ یعنی ساز هی سازی که با چنگ با دست سیمهاش رو می نواختن می تونه تنبور یا هر چیز دیگه باشه بل بل که خودش نمونه و نشانه خوش آوازیه از آواز او بی خود شدی یک ترب زاواز خوبش صد شدی پس حسنی که آوای او داشت میتونه شادی درونی رو صد برابر بکنه. مجلس و مجمع دمش آراستی هم میتونست مجالسی رو گرد هم بیاره آدمهایی اصلن به قصد ای که از او استفاده بکنند گرد هم بیاند و او رو دعوت بکنند هم وقتی که در کوچه خیابان در کوی در برزن می نواخ این دم موسیقای او چونست آدمها رو دور خودش جمع بکنه. و از نوای او قیامت خواستی و از آوای یا از نوای یا از نغمه ساز او نه تنها آدم جمع شدن بلکه قیامت به پا می اسرافیل کابازش به فن مردگان را جان در آورد در بدن یا رسایل بود اگه بگیم رسایل یعنی گروه هماوازان اگه بگیم یار سایل بود یعنی یار همراه در جاهای این رو چسموندن به یای قمزی. در نصخ دیگه هست یا رسیلی بود یا هم‌آوازی بود همراه استرافیل که از سماو اش پر برستی فیل را فیل رو با همه چنگینش میتونست به پرواز در بیاره کنایه از اثرگذاری موسیقی این پیر است. حالا یه پرانتز عرفانی باز میکنه راجب موسیقی و اثرگذاریش سازد اسرافیل روزی ناله را جان دهد پوسیده ی صد ساله را میگه روزی که فرمان به اسرافیل برسه، اون پوسیده‌های های ها ساله رو جان خواهد داد. انبیا را در درون هم نغمه هاست انبیا هم همین و تفاوتش اینه که نیازی نیست مثل اسرافیل وایسن و در یک زمان خاص این کارو بکنن وقتی که هستن میتونن هر کسی که جوگنده باشه رو حیات بیبها بش بدن باز بیان نیست از تحول خود مولانا با نغمه ای که در هم نشینی با شمس شنید از و تغییر مسیری که داده که در جلسه گذشته صحبت کردیم از و حتی بحث روانشناسی جدیدش هم صحبت کردیم مثل استیون هایس نش90 آن نقمه ها را گوشه حس که از ستم ها گوشه باشد نجس میگه اون نغمه ای که در میانه انبیا در میان پیام آوران و طالبان در جریان هست چیزی نیست که گوش های عادی بشنوه یه نمونش اینه, یه نمونه ناگفتهش اینه آن رازی که بین من و شمس در جریان بود و در رفت آمد بود و در رفت و برگشت بود و در نوسان بود بقیه نتونستن بفهمند و نتونستن تحمل بکنند. چرا این نافهمی اتفاق میفته برای اطرافیان که از ستمها روش حس باشد نجس اینکه که انسانهایی که فقط با حواست ظاهریشون انتخاب میکنن و عمل میکنن ناگزیر هستند از اینکه یه جاهای ظلم بکنن و در نتیجه این ظلم در رو به روی شنوای اونها میبرد یک اعتقاد نه فقط اسلامی و نه فقط عرفان اسلامی است بلکه در نمونه‌های متعدد هست مرحوم داریوش شایگان که اگر نمیشناسید ایشون رو میتونید دنبال کنید یه سخنرانی هم ما سالها پیش وقتی که ایشون درگذشت گذاشتیم در گذشت، مونتریال در, در نوروز زمین داریوش شایگان علاوه بر حالا همه جنبه مختلفی که داره یکی از بزرگترین و اولین هندشناسان شناسان مواثر هست که میره به هند هندشناسی شناسی میخونه و بعد کتابی نوشته ادیان و مکاتب فلسفی هند کتاب خیلی قدیمیه ولی هنوز خیلی دقیقه چرا چون آقای داریوش شایگان برای اون هند شناسی به انگلیسی و فرانسه و روسی و دیگر دوانهای اروپایی که خیلی خوب بلد بوده اکتفا نکرده رفته زبون سانسکریت یاد گرفته برای که هند شناسی بخونه و رساله دکتراش نیسته یکی از چیزهای خیلی مهمی که دارش شایگان مطرح میکنه و کمتر آمه دوستان و تصوف دوستان و مولانا دوستان ازش آگاه هستن و من میخوام اینجا اشاره بکنم به بهانه این ناگو کست تنها گوشه حس باشد نجس اینه که اون معتقد است اون چیزی که ما بهش میگیم تصوف خراسان با یزید و ابو سعید و خرقانی و اینایی که خیلی زهدشون مبتنی بر ذوقه و مولانا هم یک سر سلوکش به اینها ارتباط پیدا میکنه اینها یک جور بودیسم ایرانی هستند یعنی به دلیل که در شرق ایران و نزدیکتر به شهقاره هند زندگی میکردن به طور تاریخی آموزه‌های هندی به سمت اینها آمده است و بعد اینها این رو ایرانیزه و اسلامیزه کردند. یکی از چیزایی که در هند و در بودیزم و بعد در ورژنهای دیگهش مثل جاینیزم مطرح میشه و در عرفان خراسان تصوف خراسان هم به شدت مطرح است بحث کارماست و بحث کارما فقط اون چیزی که می میکنیم نیست کارما میتواند هجاب هم باشه که بهش مایا هم گفته میشه و آدمیان میتونن بر اثر دانشی، بر اثر کوتاهی عمر بر اثر ظلم و ستم بر اثر انکار حقیقت و بر اثر چیزای مختلفی دچار این هجاب بشن و کارمای مایا بشن در نتیجه این گذاره از ستم ها گوشه است نجس و نتونه یه چیزای رو بشنوه هم در بودیس هست هم در اون ورژن ایرانی شده ای او که عرفان و تصوف خراسان هست هست و هم طبیعتا میاد در مولانا هم اینجا ظهور پیدا نش نغمه پری را آدمی پریان عجمی. یک چیز دیگری که باز از هند میاد داشتن زیست جهانهای مختلفه این کاملا از هند میاد شاید نزدیکترین چیزی که در دوره خیلی معاصر ما از این بحث پریو اینا داشته باشیم لورد آف در رینگ باشیم که اگر شما دیده باشین یا بین راجش بخونین اونجا طبقات مختلف موجودات هستن مثلا فرس کنید ارک هست، الف هست، بعد آدمیزاد هست بعد حتی زمین طبقات مختلف داره یه چیز درانگاه میدل ارد این همه طبقه بندی کردن و در حقیقت موجودات غیر انسانی و متنوه داشتن بعد پیوند اونا با جادوی خوب و بد جادوی سیاه و جادوی سفید اینا چیزهایی که رفته به غرب و ما نداریمش ما فقط توی هزار و یک شب داریم ولی یه رگه های ازش در خب اندیشه ما میاد که پریان در یه عالم بالاتر از ما هستن و یه چیزایی میدونن و یه کارا میتونن بکنن که بقیه نمیتونن بکنن و چه, و چه یعنی رگه های ازش میاد اینجا هم وقتی که مولانا میگه پری، طبعا اون پری شناسی اون جن شناسی اون دیو شناسی هندی رو نداره در شاهنامه ما این رو نداریم در شاهنامه خیلی اینا با هم آمیخته هستن و جا, و جا میشن جن با دیو و قول خیلی در آمیخته است یه جاهایی بعد خوب و بدش اصلا معلوم نیست بعد از یه جایی به بعد بدونه که معلوم باشه دیوا بد میشن حالا کاری نداریم به اینا ولی در هند این طبقه‌بندی خیلی مشخص بوده و تورکین خالق لورد اف در رینگ من نمیدونم چقدر شما تورکین رو میشناسید است که نه فقط یک داستان بزرگ آفریده بلکه یک جهانی آفریده با تاریخ مشخص با طبقات شناسی مشخص با زبان مشخص اون آدم های توی لورد اف در رینگ یه زبان غیر از انگلیسی دارن که صحبت میکنن زبان الویشه کل این رو تولکین که تولکین استاد ادبیات بوده و همه اینا رو خونده بوده یه ورژن جدید دی مولانا از وسعت وسط خوندن و ادبیات شرق خیلی خونده بوده ایران و هندم خونده بوده و موقعی که میخواد برای پسرش قصه بگه اینا رو شروع میکنه بچون چون حافظه داشته مثل من یادش میرفته چیزی که شب قبل یا هفته قبل گفته بود پسره ایراد میگرفته بهش که ای اینه که گفتی که با هفته قبل در تناقضه بعد این اینوره که جلو بچه که هم کنه نوشتن و تبدیل میشه به کتاب لورد آف در رینگ و به فیلم لورد آف در رینگ که حالا میدونید خیلی هم انواع داره دیگه یک سگانه اولیه داره یا چهارگانه اولیه داره که اسمش لورد آف در رینگه بعد یه دونه هابیت داره بعد یه دونه جدید که الان توی Amazon داره اکرام که من هنوز اونو ندیدم و جالبی که از آخر به اوله یعنی لرد of دی رینگ اخرین تکامل این جهان پریان و اختلاطش با جهان آدمیانه بعد یه مرحله قبلترش اون دوره مربوط به هابیت هاست که این هابیت ها اصلا چجوری فرض اومدن این آدم کوتوله هایی که قدرت ماورایی دارن مثل پریا یا ولید نیستن و بعد قسمت خیلی اولیش اونیه که الان فیلم شده و خانم نادین بنیادی هم توش بازی کرده که من هم فرصت پشتات نکردم. ولی حالا برگردیم به مولانا این ایده هندیه که بعدا آمده به دینهای ایرانی و بعد آمده به اسلام و بعد آمده به ایران و بعد آمده به تصوف طبیعیه که کنار پری قرار بگیره به شده. حالا گرچه هم نغمه پری دین عالم است، نغمه دل برتر از هر دو میگه بالاتر از نقمه پری و آدمی نغمه دل نغمه است که از عمق جان آدمی از اون لطیفه روحانی حالا چرا دل از هر دوی اینا بالاتره چون در اصطلاح شناسی مولانا در ترمینولوژی مولانا دل اون بخشی از وجود آدمی است که پروردگار درش دمیده پس اون جایی که نفخت فیه من روحیه اون دل درنش اون میتونه یک نقمه های بر بیاره که هیچ جای دیگه ای از وجود آدمی و هیچ موجود دیگه ای که این نفخ رو نداره نمیتونه این کار رو بکنه که پری و آدمی زندانی هم. هر دو در زندان این نادانی هم. هر دو علم بسیار محدود و معدودی دارن علم به تعبیر قرآنی علم قلیلی دارن علم کوچکی دانش اندکی دارن و بعد همونجوری که باز پیشینه خطیب بودن و منبری بودن مولانا در جاهای مختلف خودش رو نشون میده استفاده کردن از آیه قرآن برای اینکه این رو مستند بکنه یکی از این نمونه هاست که در اینجا هم میبینیم معشرت جن سوره رحمان بخوان تستتی او تنفذو را باز میگه برو به. سوره رحمان راجب جن و راجب اینکه چجوری اونها وابستگی دارند به اینکه استطاعتی اگر پیدا بکنن باید از جانب خدا حکمی باشه نافازی داشته باشه تا از زندان نادانی بیرون بیان از طریق اون سوره متوجه بشی حالا برنگرده به بحث نغمه ها نقمه های اندرون اولیا اولا گویند که اجزای لا این موجوداتی که اجزای شما از نیستی جمع شده و پدید آمده هین زلا ی نف سرها برزنید زین خیال و وهم سر بیرون کن ای انسان ای موجودی که تمام اجزای تو از لا هست از نفی هست از ناپایداری و نیستی هست بهترین لایی که میتونی پیدا بکنی که ممکنه این وجود عدمناک تو رو این وجود ناقص تو رو بتونه به سمت هستی واقعی ببره لای نفیه که بدانی و بفهمی که پروردگاری جز خدای واحد نیست اگر بتونی خیال اینکه چیزهای دیگه غیر از پروردگار وجود دارند را از سرت بیرون بکنیم و اون در حقیقت لایه لا اله الا الله رو بگی اونجا میتونی نقمه های درون اولیا و دعوت اونها رو بشنوید ای همه پوسیده در کون و فساد جان باقیتان نروید و نزاد میگه شمایی که فقط گرفتار این پوسیدگی این دنیا هستید هنوز جسم شما و جان شما با اون جان باقی پیوند پیدا نکرده و در نشه شما رویش پیدا نکردید گر بگویم ایزان نقمه ها جان ها سر از دخه ها میگه حتی یک کوچکی از اون جان باقی رو من اگه شرح بدم خاصیت اسرافیلوار داره و از دخمه ها از بورستان ها و از ستودان های ها حتی اینها میاد بیرون این اجساد این مردگان این رفتگان به جان تبدیل میشن زندگی پیدا میکنن گوش را نزدیک کن کان دور نیست دیگه فکر نکن این چیزایی که میگم و به خیلی عجیب میاد خیلی دوره تو باید گوشت رو نزدیک بکنی تا بفهمی لیک نقل آن به تو دستور نیست یعنی نمیتونم بت بگم ولی میتونم بهت بگم کدوم مسیر برو که کس دیگری بهت بگه این راز این که اسرافیل وقتند اوولیا مرده رازیشان حیات است و حیا جانهای مرده اندر گورتن بر جهت اندر کفن گوید این آواز زاواها جداست زنده کردن کار آواز خدا پس دوباره برگردیم به مسیح شناسی مولانا که در پیوند ابتدای این داستان با انتهای داستان قبلی اومد او هم معتقد هست که مسیح زنده می کرده ولی معتقد نیست که مسیح روح القدسه معتقد است که مسیح مثل همه پیام برای دیگه است، فقط تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این است که آواز او به آواز خدا تبدیل شده و درنش تونسته چند مجزاتی رو داشته باشه حالا ما چی کار باید بکنیم جناب مولانا ما که نه در دوره ایسا زندگی میکردیم نه شمس تبریزی شما رو دیدیم نه کدوم از اینا چشیدیم جوابی که می ده این میده این است میگه ما بمردیم و به کلی خواستیم بانگ حق آمده همه برخواستیم بانگه با حق اندر هجاب و بی آن دهد کوداد مریم را زجیب. میگه مریمی که بدون داشتن شوهر توانست عیسی رو متولد بکنه میتونه بانگه با حق همون کار رو با تو بکنه. میتونه تو رو آبستن وجودهای جدید و حقایق جدید بکنه. ای فنا و پوسیدگان زیر پوست باز بازگردید از عدم زاواز دوست. میگه آواز دوست رو بشنوید و از جهان ادم برگردید مطلق آواز خود از شه بابد گرچه از حلقوم عبدالله بابد میگه که آن چیزی که اولیا میگن از جای دیگری میاد خب چرا همه این حرفا رو میزنه مولانا؟ برای که میخواد وقتی که وارد داستان پیر چنگی میشه اولا یک بار دیگه تغییر مسیر خودش ناراحتی خودش از اندک فهم بودن خودش پیش از زوره شمس رو مطرح کرده باشه و دوباره ما رو آماده بکنه که دوباره این داستان پیره چنگی رو هم میخواد به همون روش همیشگی خودش برای ما تعبیر و تفسیر بکنه خب حالا این ابیاتی که پرانتز هست بسیار بسیار طولانیه ولی من یک بیتش رو میخوام از این صفحه استفاده بکنم و بعد یه توقفی بدم اگر دوستان پرسشی دارد بکنم میگه آدمی را او به خویش اسما نمود دیگران را زادم اسما میگوش در قرآن هست که میگه و ما نام تمام چیزها را به آدم تعلیم دادیم و علم آدم از ما و کله و وقتی که اسم چیزها رو به آدم تعلیم دادیم از اون قابلیت دیگران یعنی فرزندان آدم تونستن از این جهان رمزگوشایی بکنن اگر بخوایم یک تعبیر امروزی براش قایل بشیم این توانایی ذهنی زبان هم. که با خط و با گفتار متفاوته زبان یا لنگویج یک توانایی نشان شناختیه که شما میتونید یک قرارداد لفظی رو با یک امر ذهنی با هم منطبق کنید و بر اساسش عالم بیرون رو طبقه وندی کنید که به این میگن نظام نشان شناختی و میگن زبان یه دستگاهی از نشانها یه دستگاه قراردادی از نشانها که سو سر همین رو اطرح میکنه پدر زبان شناختی مدر در نتیجه اینکه شما بتونید یه تصور کلی از یه مقولهی داشته باشید به نام درخت یه تصور صوتی داشته باشید از واژه درخت و بعد چه کسی بیاد این درخت رو غلط تلفظ کنه مثلا بچه که هنوز دوانش درست باز نشده بگه دیخت یا شما درختان رو ببینید که تا اله هیچ وقت تصورشون نکردید اصلا وجود نداشتن اصلا توی همین لورد اوف که اسم آوردم حالا از همونجا مثال بزنم یه درختی هستن که را میرن حرف میزنن جنگ میکنن همه کار میکنن کسی خبر نداره ام چه ولی وقتی شما اونو میبینید برای اولین بار یا میخونید تو کتاب میتونید این درختو تصور بکنید پس نشانه امر ذهنیه که میتونید برای چیزی بیرون حتی جدای که وجود نداشتن و از یه لحظه وجود پیدا میکنن تطبیقش بدی به این خاصیت زبانی میگن نشانش شناسی و از طریق نشانه یا اسما آدمیزاد میتونه جهان رو توقع بندی کنه میتونه فکر کنه میتونه ارتباط برقرار کنه میتونه با خودش گفتگو کنه که بهش میگن حدیث و, نفس و میتونه جهان جعلی بسازه اون, اون کاری که داستان میکنه تمام کار زبانی در قالب همین نشانه ها و مولانا میگوید که پس یه آوازی از یه جای دیگه بوده که خداوند اون رو به آدم یاد داده و آدم اون رو به وقیه یاد داده و همه از طریق اون حالا توانایی ذهنی که ما امروزشون گفت زبان یا لنگویج یا بهش میگیم که سمیولوجی نشانه شناسی تونستیم جهان رو بفهمیم و معنا بکنیم و خلاصه برای تکمیل اهمیت این بحث زبان و بحث گشوده بودن به شنیدن نقمه ها و اتفاقات یک حدیث دیگری از پیامبر رو میاره که مقدمه دومش هست بر داستان پیروچنگی ولی میخوام اینجا یه توقفی بدم و دوستان اگر پرسشی دارند با ما مطرح کنند. من
4: میشتم
2: یه سآل بپرسم بفرمایید.
4: اول سلام به همه من اوشید من ذهنم خیلی مشغور شده از زمانی که مصنبی رو شروع کردیم. اینکه واقعا کاربرد این کتاب توی زندگی ما چی میشونه باشه. ببینید ایشون داره ای همش ما رو میده به قرآن و دین و این چیزها به چیزهایی که اصلا معنوم نیست که اصلا وجود داشته باشن. یعنی چیزی که ما داریم از این کتاب میگیریم یه چیز انسانی که به در زندگی بخور من تا الان به جز این فرافکنی که روی شمس داشته واقعا به جز اون دیگه هیچ چیز دیگهی واسه من نداشت اولا که این کتاب به نظر من فارسی نیست انگار من دارم کتاب چینی می خونم اصلا لذت اون فارسی خوندن و واقعا ازش نمیبرم <تص- تص-> مثلا چیزی که من توی شاهنامه دارم لذت میبرم فارسیه میفهممش <تصفيق> کالچرمه فرهنگه لغاتی که توش استفاده شده کلماتش با این که مثلا خیلی هاشو زمانه قدیم استفاده می شده و الان استفاده نمی شده. از یاد گرفتنشون لذت می برم. ولی چون این کتاب اینطوری نیست، درست. بعد از بیت اول که مثلا میاد تا بیت چهارم سرچشمه کار از دست در می ره. اصلا یک اصلا اینگونه یه فضای آبزوده از از نمی فهمم اصلا یه آدمی نشسته داره سبزه می کنه با خودش حرف می زنه یه یه جهان حیولایی واسه خودش داره. اصلا نمی درکش کنم. نمی فهممش. نمیدونم دونم اصلا این عرفان واقعا کاربردش توی زندگی ما به بهشات کلی واقعا چیه و اینکه این کتاب یه کتاب ادبیه اگه ادبیه که من اصلا فارسی نمیدونمش آ کتاب فلسفیه نمیدونم واقعا هیچ کاربرد فلسفی هم واسه من نداره هیچی ازش نمیتونم یاد بگیرم من خواستم از شما راهنمایی بپرسم بگیرم ببینم که شما چی فکر میکنید کنی مرسی. مرسی
2: سپاسگزارم قبل از اینکه من جواب بدم اگر از دوستان کسی میخواد در همین راستا دقیقا یا نکته رو اضافه بکنه یا فاسخ خودش رو به رونک خانم بده، اول شما ها بگین بعد من میگم خیلی سوال خوبیه خیلی سوال مهمیه در این حال خیلی هم جنبه های مختلف داشت صحبت های شما
4: سلام فقط من هم اتفاقاً می‌خواستم بگم که من خودم لذت می‌برم از خوندن مصنبی ولی همیشه این سوال تو ذهنم بوده که اگر کسی اعتقاد به مذهب و حالا همیتون که ایشون گفتن دین و قرآن و اینجور مسائل نداشته باشه و عرفان و اینها چطوری میشه از این استفاده بکنه یا ما چطوری میتونیم اینو عرضه کنیم به کسانی که اعتقادی ندارن فقط همین رو خواستم بگم خیلی ممنون از سوال خیلی خوبتون
2: خیلی متشکرم حالا بقیه دوستان هم بگم من در انتها میام
3: بشید من فکر کنم که خودش آقای دکتر قبلا یه اشاره‌ای کردن که آدم مذهبی نیستن. درسته؟ مطلقاً خودم بلد. رو
2: مذهبی تقویدی نمی‌کنم. ضد مذهبم هم تقویدی نمی‌کنم. بهش میگن اگناستیک یعنی آدمی که به ایک شکلی از معنا در عالم معتقده بیرون از خودش ولی زیر مجموعه رسمی هیچ دینی لزوماً نیست.
3: درسته من خودم، من خودم لذتی که میبرم یعنی من نگاهم نمیدونم حالا یا درسته شاید تعصبی باشه یا هر چی. من مولانا رو حالت فرابشر برام داره مثل شاعر دیگه یا کتابش حتی قابل مقایسه با هیچ کتاب ای نیست اینی که اگه حس میکنیم از این شاخه به اون شاخه میپره که سر رشته کار از دستمون در میره دلیلشو من فکر میکنم به خاطر علم خیلی زیاد مولاناست
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich but you're the Fileo fish sandwich all day that crispy fish that savory tartar sauce that melty cheese that pillowy bun Yeah, you get it every time.
1: And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just 6 dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Bara ba ba ba.
3: با فقط جنبه‌ی مذهبی یا ارثانی نداره این کتاب. این کتابو خیلی از روانشناسا درعجابان که چیزی که هشتاد سال پیش گفته شده با علوم امروزی روانشناسی و حتی شناسی کاملا تطابق داره و درسته به خاطر همین وقتی نمیفهممش سخت معنی کردنش میام که این رمزگشایی بشه بتونم بفهممش ولی خیلی ازش لذت میبرم به شخصه خب اینا یه چیزای سلیغهیه ولی میگم من به چشم فقط اینکه چون آدم مثلا مذهبی هستم باید بیام اینو بخونم یا عرفانی هستم به این شک بهش نگاه نمی کنم همین که دفعه پیشم این سوال رو کردم وقتی یه داستانی رو میخواد بگه انقدر پرانتز در پرانتز توش میاره انقدر که انگار این سناریو یه سیناریوی بسیار منسجمی که از قبل از اولش با این همه عبیات طولانی از اول تا آخرش دقیقا میدونه چی میخواد بگه و از جایی که شروع میکنه به کجا میخواد برسه این برای من بسیار چیز عجیب و حالت معجز ای داره و یه سوالی داشتم از روز اول که خوندیم تا الان که هی نپرسیدم به خاطر اینکه فکر میکنم شاید خارج از بحث میره هر موقع که شد بهش پاسخ بدین لطفا در این مورده که مولانا هی داره اشاره میکنه که معجزه همچنان وجود داره یعنی هر موقع خدا بخواد این قوانین فیزیکی رو میتونه زیروزه بر کنه و من در این مورد سوال دارم چون که به چشم خودم نمی بینم میخوام بدم واقعا مثلا بعضی از آدمای مذهبی هم وقتی ازشون میپرسین که چرا ما الان دیگه معجزه ای نمیبینیم چرا هرچی چی معجزه بوده مال زمان قبل از اختراع دوربین نمیدونم این چیزا بوده میگن که دیگه الان زمان معجزه نیست و دیگه معجزات مثلا حالا چه میدونم میل خداوند یا حالا هر چیش برینه ولی مولانا اینجوری داره اشاره میکنه که اعتقاد داره همچنان موجزه میتونه هر زمانی صورت بگیره من در این مورد از این دوگانگی سوال داشتم
2: درسته حالا بحث موجزه رو اجازه بدیم بعد از بله، این سوال برد. روناک خانم بحث بکنیم الان یک نگاه انتقادی گرفتیم از خود روناک جان شروع شد و بعد یک سوال و یک جنبه دیگرش رو زهر خانم گفتن بعد یه جنوه شونه دا جان گفتن اگر از سایر دوستان کسی مخواد به این سوال و پرسش کردن این نومی مطلعی به چی زرد بخوره چرا جمع شدیم دوره هم داریم مثلا اینکه چی و من به شما خواهم گفت که این که چی خیلی پررنگتر میشه زمانی که مثلا یک کسی مثل من نه در دورهی که اعتقاد به این چیزای ارفانی داره مثل بیس سال پیش بلکه در ای که اعتقاد نداره یه همچین تعهدی همچین التزامی کامیتمنتی برای خودش درست کرده که یه پادکست هر 6 تا دفتر رو بخونه که یه واقع این برابر نمیشه آشنا میشه مثلا سی سال قسمت میشه مثلا با این سرعتی که ما داریم میریم خب که چی مثلا واقعا کچی چی که ولی قبل اینکه من که چی خودم رو بگم دوستان دیگه اگه بخون اضافه بکنن عزیزانی که تا الان ساکت بودن چیزی نفرمودن من خوشحال میشم
1: مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرهان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
3: من میتونم باز یه چیز اضافه کنم اگه اجازه بدین اینی باست که باست. مولانا که خودش یه مفتی بوده و مجلس به قول من شاگردانی داشته و یادم مذهبی بوده وقتی که همون موقع یه خانش جدیدی میاد میکنه از دین که خب خیلی باهاش دشمن میشن و حتی شاید اونو کافر شمردن در زمان خودش این خودش میتونه این کار مولانا خودش میتونه یه درس باشه که ما همیشه میتونیم به هر چیزی به یه نگاه جدیدی یه خانش جدیدی ازش داشته باشیم و یک نگاه جدیدی بهش داشته باشیم
2: سپاس خب من نکته خودم رو بگم بینید درون اکانوم این آن چیزی که من از سخن شما میفهمم چند تا لایه داره و بیان غیر مستقیم چند تا چیزم توشه علاوه بر اون چیزی که شما میپرسید اون چیزی که نمیپرسیدم در هست اونم اینه که چرا ما یک متن اینقدر مذهبی رو باید بخونیم و دیر اون خستگی اون افتردگی اون زخم خوردگی که به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی ما از مذهب داریم و حالا در این چهار دهه به اوج خودش رسیده ولی یک امر تاریخی است یعنی خیلی از این چهار دهه چرا دوباره باید یه بخونیم که انقدر ارجاعات دینی داره؟ نکته اول اینه که شما اگر بخواید فرهنگ ایرانی رو بشناسید یه بخش بزرگیش روی کرده مولاناست یعنی کسی بدون نشناخت درخوری از شاهنامه و مصنوی و خیام و تازه در مرتبه بعد حافظ و سعدی که حافظ و سعدی انقدر در دسترسند که مردم بهتر می‌شناسن علی بدون شاهنامه و مصنوی و خیام شما نمیتونید بگید که فرهنگ ایران رو در نتیجه این شکل پراکنده صحبت کردن مشرق و مغرب پرانتز در پرانتز که نهایتاً از یک نقطه ا به یک نقطه ب میرسه. اونطا خیلی زیگزاگ میره و همه جهتهای جغرافیایی رو میره، مشرق مغرب، بالا، پایین، چپ، راست. این, این شکلی که از قرآن آمده مولانا یه جور پیادهش میکنه، حافظ یه جور دیگه پیادهش میکنه. ولی این در عمق تمدن ایرانی وجود داره. در نتیجه به همون اندازه ما نیاز داریم شاهنامه رو بشناسیم و نه تنها لرنینگ اباوت آموزش about it, بلکه آن یعنی چیزهایی که بهمون گفتن و درست نیست رو بتونیم از ذهن دور بکنیم مثلا به ما راجع خلوص نژادی و نژاد خالص ایرانی در شاهنامه گفتند. کاملا حرف بی خودیه. یعنی ما نه از رستم بالاتر داریم تو پهلوانان نه از کیخز رو بالاتر داریم در شاهان شاهنامه هر دو درگه هستن. و تا شما شاهنامه رو نخونید تا شما اشارات مختلف فردوسی راجع به نجاد رو نخونید این رو متوجه نمیشید درمان چه نه آموزش اتفاق میفته نه باز آموزی. نه لرنینگ نه آن حالا ما یک تفکر استورگرای همه و هیچ داریم ما به طور تاریخی همیشه دنبال رهبر میگشتیم توی جلسات قبل توی داستان توتی و وازرگان رو مطرح کردم که این تفکری که ما از انسان کامل داریم و در هممون نهادینه شده، شکل فرهنگی و نسلی مثلا جز تروارهای قومی ماست تعبیر یونگی یعنی بین نسلی و بین تاریخی و بین زمانی و ما دنبال انسان کامل میگردیم و هر کسی که یه خورده موثر میشه ما هم انسان کاملش بکنیم اگر آقای حامد اسماعیلیون هست که داره دادخواه فرزندش میشه حتما باید بیاد رهبرم بشه از کولش هم پایین نمیارشم آقا من نمیخوام من میتونم نمیخوام نه تو خود نمیدونی تو وارث محاوله ایرانی تو خبر نداری میگم مت خبر بدیم از چیزی که خبر
0: نداری راجع به خودت
2: درصدی که تا قبل از اینکه این نگاه عرفانی بیاد تو شاهنامه کابه یه چیزی رو شروع میکنه فریدون اون رو تمام میکنه اصلا لذاره نداره کسی که نزدهی اجتماعی میکنه هم بشه ولی این از ارفان اومده و تجلی نهایی عرفان توی فرهنگ و زبان فارسی مولاناست یعنی ما اگه میخوایم این فرهنگ رو بشناسیم با خوبش و بدش که بعد بتوانیم آن چیزی که خوب است به زد ما بگیریم آن چیزی که بد است رو از دست بگذاریم راهی ندارم جزی که با این متن مواجه بشیم با خود متن مواجه بشیم مثل پریدن تو آبه در نتیجه من اگه عمری باشه روایات خیام میخونم براتون بردن شاهنامه فردوسی رو احساس وظیفه کمتر میکنم بخونم به خاطر بخونی که پادکست فردوسی خانی امیرخادم هست ولی چه چرا کسی؟ تفسیری نگفته تا الان اونایی که گفتن یا خیلی عرفانی گفتن یا فقط از روش خوندن به دلیل اینکه کسی که این چیزها رو خونده باشه و یه زمانی بهش اعتقاد داشته باشه بعد اعتقادشو کنار گذاشته باشه ولی منکر نشد باشه که این مهمه من ندیدم اگه بود من کاملا راضی بودم و حاضر بودم که این مسئله خانی رو پادکست مولانا خانی رو بدم و همونجوری انجام بده بار سنگینی از دوست شما برداشت نمیشه ولی اگرم هست نیومده به میدان که این کار رو بکنه بخاطر که خیلی زمان میبره نه بخاطر که من خیلی بلده نه نه بخاطر که حاضرم زمانش دوست دارم در اونه فکر من این است که ما اگر قرار هست که نگاه نقادانه و قربالگرانه بکنیم به فرهنگمون و به خیلی از خوب و خسلت ها و منش ها و روش هایی که ما نیاز داریم که مثنوی رو بخونیم، همونجوری که نیاز داریم شاهنامه رو بخونیم، همونجوری که نیاز داریم خیام بخونیم. برای این ستاره که خوندیم، حافظ سعدی هم یه جوری دیگری برای ما معنا میشه. و بعد بعد از که همه اینا رو شناختیم، اون کتاب آقای دکتر داروش شایگان که میاد پنج اقلیم حضور که میگه که ما پنج تا شاعر درون داریم. اینا انقدر مهمن که با شیر اندرون شده، با جان به در روت فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا و خیام و من یه ششون نظامی هم بهش اضافه میکنم این بفرم که این پنج تا در ما حضور دارن و بریم اونا رو بخونیم و بشناسیم حالا نظامی رو پادکست چای با داره زحمت میکشه دوستمون برنفشی تاریان خیام هم حجمش کمتره میشه بعدن خون سعدی هم خب اون انسجامی که لازم باشه از اول تا آخرش رو یه کسی بخونه نداره و میشه با گزیدهخانی خانی خیلی خوب به منظومه فکسی صدی رسید ولی درباره مولانا این اصلا وجود داره که ما اگر بخواییم بشناسیم این تفکر سفر و صدی که داریم که از آهین مانوی شروع میشه و بعد در زرتشتیگری ادامه پیدا میکنه و بعد در بودیسم ایرانی ادامه پیدا میکنه و میاد به میراث عرفانی ما این رو ما نیاز داریم که مولانا رو بخونیم برکی بشناسیمش. این نکته اول نکته دوم آیا کاربست های حیه حاضری برای امروز داره یا نداره بله لابلا این حرفا خیلی کاربست های یا اگزیستانسیال یا رفتارشناسی امروزی هم داره چون خیلی از ویژگی‌هایی که آدم که مولانا داره ازش سواد میکنه ما هنوز داریم به ایرانیان. یکیش همون بحثایی بود که کرده این که چجوری نفریه حرفی رو میگیره بدونی که ازش اطلاع مستقیم داشته باشه اینو گسترش میده و چجوری این سر از کین و سر از تخریب در میاره خب این یه رحیافتیه که هنوز داره کار میکنه هنوز زنده است و باز من در قضایی های پیزش انقلابی اخیر مثال دادم تو داستان حالا اینجا هم ما وقتی که وارد خود داستان پیر چنگی بشیم وقت من راجع به موسیقی صحبت می‌کنم راجع به اهمیت موسیقی صحبت می‌کنم و قذلی از مولانا که فشرده این داستان رو داره با هم می‌خونیم و یه قذلی از مولانا که راجع به موسیقی هست رو با هم می‌خونیم و درنتیجه این داستان خیلی بیشتر از این که فقط خود داستان رو بخونیم طول خواهد کشید پنج جلسه 6 جلسه،, جلسه طول بکشه و چیزی که میخوام به شما نشون بدم این است
1: که
2: اهمیت و اصالت موسیقی در فرهنگ ایرانی یه چیزیه به اهمیت و اصالت همون دوالیسم اسم خیرشده و کسی که این رو متوجه نشه و بخواد به هر دلیل دینی یا اخلاقی یا اقلانی یا هر چیز دیگه موسیقی رو از فرهنگ ایرانی هست بکنه خودش محکوم به هست شدنه و نمونهش مولاناست که یک ذهن کاملا دینی داره ولی موسیقی رو نمی و نمی که از آثارش حسب بکنه و این داستان رو اصلا اختصاص داده و اهمیت موسیقی اهمیت دیگه که در ادامه این داستان پیدا میکنه این هست که ما متوجه میشیم که دوباره مولانا چجوری تحول شخصی خودش رو محاکات میکنه پیر چنگی که سی سال برای مقبولیت مردم نواخته و بعد یک شب برای حق مینواده و تفاوتی که در اتفاقی که براش میفته هست و بعد افرادی که بهش دست میده که فکر میکنه تمام اون کاری که در گذشته کرده بیهوده است ولی بعد مولانا بهش یاد میده که نه اتفاقا تو نیاز داشتی که اون گذشته رو طی بکنی تا برسی به این نقطهی ای که بتونی کل اون گذشته رو با یک شب برابر بکنی و تاخت بزنی و کنار بذاری. اتفاقا به نظر من یکی از چیزایی که از مولانا در میاد و به ما نمیگن در آغوش گرفتن ها و ها و گذشته است یعنی این کاریه که حتی حافظم ازش ناتوانه ولی مولانا خیلی خوب این کار انجام میده حالا توی این دفتر اول هنوز داغش خیلی تازه خیلی کمتر این رو انجام میده ولی هرچه ما جلوتر بریم دفتر دوم، دفتر سوم دفتر چهارم میبینیم که مولانا چقدر به تغییر خودش و به گذشته خودش آگاه میشه و گذشته خودش رو میپذیره ما بر اساس همین نگاه عرفانی که بدون مواجهه با به صورت تاریخی گرفتیم خیلی کمالگراه هستیم در نرچه با اشتباه های خودمون با نقصان های خودمون و با گذشته خودمون اصلا در صلح نیسته و اتفاقا این یکی از چیزایی که از مولانا نه فقط از سلوک شخصیش و آنچه در زندگیش اتفاق افتاده بلکه از آنچه که در داستانهاش میبینیم هم میشه گرفت و این یه چیزیه که ما بر اساس اون تربیت کمالگرایی که داریم نتلن در نس نیاز داریم که یک کسی به اون یاداوری بکنه و چه بهتر که یک اسم مولانا به ما یاداوری کنه این است که حالا اینا این چهار پنج دلیلی که گفتم یه بخشی از دلایلی است که نظراون مسنوی رو باخت خوند و البته همه دلایلش نیست شما کاملا حق دارید که خوشتون نیاد یا باهاش ارتباط برقرار نکنید ولی این نافی اهمیت خونده شدنش نیست ممکنه بگید که الان برای من اولویت نداره و دیگه نمیخوام دارم خوندن و شنیدنش رو این هم کاملا درسته و هیچ اجباری وجود نداره که هر چیزی که من فکر میکنم شما بخواید باش همراهی بکنید ولی به تمام این دلایل پس به کارورت اخلاقی و روانشناختی که معایب قومیمونه نشونده به دلیل اینکه که اهمیتی که خوندن مصنوی داره در آسیب شناسی گذاشته از جمله خود مولانا. به دلیل اینکه مولانا سلوکی شخصیش رو با مصنوی پیوند داده که اینو در جاهای دیگه به شما نمیگن و یه دیگر پذیری و خیش برای مولانا آورده و به دلیل سکاری رحیفتای روشن و درخشان که به عنوانی آخوند رسمی داره مولانا از جمله رسمیت دادن به موسیقی اینا بخشی از دلایلی که به نظر من بدون خوندن مولانا بدون خوندن مثنوی و بدون روشن کردن ارتباط داستانای مثنوی با غزلیات مولانا که حالا این داستانم هم برای همچی انتفاقی خواهد افتاد ما تصویر کاملی از خودمون به عنوان یکی از فرهنگ ایرانی میاد نخواهیم داشت امیدوارم که تونسته باشم یه بخشی از دغدغه شما رو پاسخ بدم ندا جان بخدان
3: آهای دکتر فکر میکنیم که به خاطر اینکه خیلی پرانتز داره همه شعرهای مولانا میشه اگه داستان و اولی خلاصه داستان داستانو بدونیم بعد شعرش رو بخونیم ممکنه کمک کنه به این که سررشده داستانو سر مثلا شعر رو گم نکنیم
2: حتما این کار رو میتونیم بکنیم ولی اون متنوی کریم زمانی که به همه دوستان تقدیم کردم و هر کسی که نداره میتونه به من پیام بده یا ایمیل بزنه به من تقدیم میکنم اول هر داستانی هم خلاصش رو میگه هم اگر خزی داره یعنی اگر در متنی قبل از مولانا آمده این رو میگه در چه ما کاری که میتونیم بکنیم این است که این خلاصه رو میتونیم بخونیم از پیشنهاد خوبتون ممنونم این خلاصه رو میتونیم بخونیم و حتما این کار میکنیم از جلسه آینده که وارد اصل داستان میشیم امروز الان با این مقداری که پیش رفتیم در زمان ما فقط فرصت داریم که اون تیتر بعدی یعنی بحث نفحات رو بخونیم و اصل داستان میماند برای هفته بعد در نتیجه چیزی که هست اینه که حتما به من یادآوری بکنید که در جلسه بعد اون خلاصه ای که در ابتدای شرح متنوی کریم دمانی بر این داستان هست رو بخونیم هم یه جور پیوند دهنده بخدای این جلسه و جلسه بعده و هم یه جور کلیت داستان از الف تا رو از ایتوزد رو در ذهن دوستان منتجه می‌کنه. ممنونم از پیشنهاد خوبتون راجع به بحث معجزه در ادامه راجب موجزات زیادی صحبت میشه اولین جایی که به وقت رسیدیم دوباره سوالتون رو مطرح بکنید که من اونجا پرسش شما رو جواب بدم
1: مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنبید وقت داری شرحان را بنگریم مستوی را چابک و دلخواه کن، ماجره را موجز و کوتاه کن.
2: در بیان این حدیث که اِنَّ لِرَبَّكُمْ فِي ایام دَهْرَكُمْ نَفَحَاتِ الو فتعرضوا لها میگه که در بیان این حدیثی که همانا از جانب پرورنده شما در ایام مختلف گشت و روزگارتون دمیدنهایی هست پس چشم بدارید کمین بکنید در کمین بنشینید بگتونید خودتون رو به اون نفخات ارزه بکنید. قبل از اینکه این ابیات این رو بخونیم چند تا نکته واجگانی راجع به همین تیتر بگم. اولا به جای خدا گفته رب. صفتی که مولانا مهمترین صفتی که برای خداوندی که در مثنوی ارزه میکنه قائل هست ربوبیت پرورندگی است. تفاوت اله یا الله با رب در این است که اله یا الله یا خالق میتونه یه چیزی رو خلق بکنه و تمام بشه ولی رب باید همواره یه کاری رو انجام بده در راستای ربوبیت خودش به عبارت دیگه اگر خدایی که مولانا ترسیم میکرد فقط خالق بود میتونست آب رو گیاه رو در رو دیوار رو زمین رو خلق بکنه و بعد بره و بعد نتیجه جهان شناختیش میشد همون چیزی که نیچه میگه که خدا مرده است ولی مولانا بیش از هر صفتی برای این خدا روی رب روی ربوبیت تأکید میکنه ربوبیت یعنی خدا بعد از اینکه آب رو آفرید باید همواره این آب رو در معرض پرورش خودش و مراقبت خودش قرار بده تا آب بتونه ویژگی آبی خودش رو حفظ کنه آب بتونه آبی بکنه سنگ بتونه سنگی بکنه آسمان بتونه آسمان باشه و هر چیز دیگه حالا اینو ما ممکنه قبول نکنیم و من فقط دارم نگاه مولانا و معنای رب فهم اسلامی و عرفانی از رب رو میگم و چرا روی صفت رب تاکید این خدایی این پروردگاری که همواره داره این جهان رو مراقبت میکنه و میپروره که بخشی از این پرورندگی مدام این است که در روزگار دهر در روزگاری که بالا و پایین داره گردش داره میچرخه و همینجوری میره و میاد ایامی رو قرار داده زمانهای مختلفی رو قرار داده که این زمان ها با هم متفاوته و چیزی که این زمان ها رو متفاوت میکنه نفه هایی، دمیدن های، نفحه های از این رب هست که شکل‌های مختلف داره آدم باید تفاوت ایام رو بشناسه تفاوت نفه ها رو بشناسه و برای هر کدوم از این ها آماده باشه باز این نگاه مولانات نه چیزی که لزوماً ممکنه همه ما بهش اعتقاد داشته باشیم یا بفهمیم یا بف گفت پیغمبر که نفت حق اندرین ایام می آرد سبق یعنی دمی بردم دیگه سفقت میگیره، یکی میره دیگری میاد بلا فاصله بعدی میاد همون سیر پیوسته ربوبیته گوش و دارید این اوقات را وقت که چون این توش هست را باید هوش و گوشتون باشه، باید هواستون باشه باید مراقبت کنید و پاس بدارید، در رو با دین چنین نفقاات را. اگر بتونید این دمها رو دریابید، یاابید اون و خیلی اتفاق مهمی بر شما میافته. نفحه آمد م شما را دید و رفت هر که را میخواست جان بخشید و رفت. خب اینجا، ای داره نفه اومد شما رو دید و رفت انگار که مثل یه آدمی مثل یه موجودی مثل یه ای که زندگی داره میاد به ما نگاه میکنه و میره هر که را میخواست جان بخشید و رفت آیا این میخواست در به نفه نفه از خودش اراده داره یا از جانب حق بهش داده شده میاد به بعضی جان میده به بعضی جان نمیده زندگی وضعیارو تازه میکنه زندگی رو تازه نمیکنه خب من یه یه خانشه یه خانش دیگه اینه هر کسی که میخواست تازه بشه رو تازه کرد و رفت در این معنی دوم مولانا داره میگه منی که با آمدن شمس با آمدن نفخه در قالب شمس تحول پیدا کردم از قبل به خستگی و به بی و به پوچی درباره اون چیزی که بودم و اون کاری که میکردم رسیده بودم و جویای یک اتفاق تازه بودم این خاص در من پدید آمده بود که جان تازه‌ای و زندگی تازه‌ای و مسیر تازه‌ای پیدا بکنم در نتیجه وقتی که نفحه اومد تونست روی من اثر بذاره نفحه دیگر رسید آگاه باش تا از این هم با نمانی خاجتاش ای خاجه بزرگ حواست باشه که اگر یکی و از دست دادی این نفه ها مرتب دارن میاد. جان آتش یافت زو آتش کشی جان مرده یافت در خود جنبشی، میگه این نفه میتونه هر چیزی رو به ضد خودش تبدیل بکنه تازگی یا جنبش ش این یا توبیست این همچون جنبه شای نیست این مثل زندگی بیولوژیک نیست گردر افتد در زمین و آسمان زهرهاشان آب گردد در زمان میگه اگر این نحفه که خیلی آرام و پنهانی میان، آشکار بشن و همه بتونن بشنون خیلی ها رو از ترس اصلا زهره ترک میکنه. قدز بیمه این دم بیمنتها بازخوان، بین ان یحمل نها میگه که خدا میخواست بار امانت رو به یک کسی بسپاره و همه دمین و آسمان و عرش و همه موجودات اعراض کردند از اینکه که اون رو به دوش بکشن و بعد انسان اون بار امانت رو پذیرفت چرا چون ظلوم و جهول بود بسیار ظلم کننده و بسیار نادان پس میگه که این دم بی رو زمین و آسمان و ارش و فرش ازش خبر داشتن که نمیخواستند بارش رو به دوش بکشن ورنه خود اشفق نمنها چون بودی گرنه از بیمش دلک پخون شدی میگه اگر شفقت خدا نبود اگر این بار برگرفتن خدا نبود که این بار سنگین امانت رو بخواد سبک بکنه کوه هم که از سنگهای سخت تشکیل شده میتونه زیر این بار تبدیل به خون بشه دوش دیگر لون این میداد ده لغمه چندی در آمد ره ببست میگه برا خود من مولانا شب قبل از اینی که این ابیات رو بگم یه نفهی آمد ولی یه چیزی از جنس لغمه های این جهان اومد راه بس از خود منم اگه آماده نباشم خیلی وقتا نفه نفخه ها رو از دست میدم نفخه ها رو از دست میدم بحر لغمه گشت لغمانی گرو وقت لقمان است ای لغمه برو ای جهانی که خیلی راحت میتونی حواس منو پرت بکنی بگذار که من نفهای حق رو دریابم از برای لغمه ای این خار خار از کف لغمان برو نارید خار میگه لغمان هم با همه بزرگیش اون جنبه انسانیش مثل یه کاری بود در دستش منم لغمه یا اون چیزی که حواسم رو جلب میکنه و برام مطلوبیت داره میتونه همزمان من و توجه من رو از این نفعه پرت بکنه در کف او خار و سایش نیز نیست لیکتان از خرس آن تمییز نیست میگه ما آدم ها شما مخاطبای من نوع بشر نه خار رو میتونیم تشخیص بودیم نه چیزی که شبیه خاره به خاطر حرسی که داریم خاردان آن را که خرما دیده ای زان که بس نانکور و بس نادیده ای میگه اون خرمایی که به نظر چیرینیت بدون که درش حسته هست و خاری هست و از که ما نیاز داریم و حرس داریم و طمع داریم تمام اون چیزایی که میتونه جانمون رو به فروره نمیبینیم و مثل یه آدم گشته ندید بدید میریم به سمت لقمه های خارامید این جهان جان لغمان که گلستان خداست پای جانش خسته خاری چراست؟ چرا از اون لغمان به اون بزرگی تا بقیه پیامبران تا همه ما که روح خیلی بزرگی داریم پامون گرفتار خار این جهانه اشتر آمد این وجود خار خواهد اشتر آمد این وجود خار خواهد مستفازادی بر این اشتر سوا اشتر آ... تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار روست میگه این وجود خار دوست ما اون شطوریه که خار میخوره باید به شطور یاداوری بکنیم که داره به برگزیده عالم یعنی به روح انسان به وجود انسان سواری میده ای اشطور حواست باشه که تنگ گل تنگ یعنی واحد بزرگ کیسه خیلی بزرگ کیسه گل وجود بینهایتی از گل که حالا این وجود لطیف انسان باشه ور پشت توه که از نفیمش در تو صد گل رو که از بوی خوب اون در وجود خار پرست تو میتونه گلزارها شکل بگیره میل تو سوی مقیلان است و ریگ تا چه گل چینی خار مرد ریگ از خاری که میراث رسیده به تو هیچ گلی به سمت تو نمیاد. ای بگشت از این طلب از به کو چند گویی کین گلستان کوب کو بیش از این آن پیش از آن کین خاور پا بیرون کنی چشم تاریک است جولان چون کنی ما مایی که گرفتار این دنیا هستیم مثل کسی که خار تو پاشه هست تاریکی نمیتونه خار رو پیدا کنه از پاش در بیاره نمیتونه با خاری که تو پاشه راحت راه بره آدمی کو می نگنجد در جهان در سر خاری همی گردت نهان کافیه که یه خاری سر خاری بره به پای آدمی به دست آدمی به وجود آدمی و به اندازه کافی عمیق ولی تو انقدر دردناک میشه که این آدم رو از کار میندازه پس دوباره داره تاکید میکنه که خود من هم به عنوان مولانا خیلی وقتا این خارها یا این لغمه ها میان چیکار میکنن من رو از راه به در میکنن و من رو از آن چیزی که هست و باید باشه و باید پاس بدارم دور میکنه حالا باز ابیات عرفانی بسیار طولانی دیگری رو نکته میاره مولانا که این مطلب رو هی تکرار بکنه یکی از ویژگیهایی که مولانا به عنوانی خطیب داره تکرار کردنه البته هرچی از دفتر اول دورتر میریم به دفترهای بعد میریم تکرارهای او استادانه تر میشه و کمتر دلازار و فشرده تر میشه و دنبال کردنش برای مخاطب عادی همین مقداری راحت تر هست ولی من فعلا از این عبیات طولانی در میگذرم فقط در بحث نفته یه حدیث دیگری میاره که تکمیل بکنه که این اتفاقا مقدمه خوب میشه بر داستان جلسه بعد یعنی آغاز پیرچنگی این رو میخونم و بحث امشب رو تمام میکنم گفت پیغمبر ز سرمایه بهار تن مپوشانید یاران زین هار زان که با جان شما آن می کند تن بهاران با درختان می کند لیک بگریزید از سرد خزان کو کند کان کند کو کرد باغ و رزان راویان این را به ظاهر بردهاند، هم بران صورت قناعت کردند. پس به تعویل این بود فاس پاک چون بهارست و حیات برگتاک گفته های اولیا نرم و درشت تن نپوشن زان که دینت راست پشت گرم گوید سرد گوید خوش بگیر زان که گرم و سرد بجهی از سعیر گرم و سردش نوبهار زندگی است ماهی صدق و یقین و بندگی است میگه که یه حدیث دیگری هست از پیامبر درباره نفره و آن چیزی که دمیده میشه و آن چیزی که میوزه و این است که قنیمت به شما باد بهار رو و بپوشانید از باد خزان میگه که دقیقا همونجوری جوری که بادها در فصلهای مختلف و در بسترهای مختلف کارای مختلف میکنن با گیاهان یکی زنده میکنه یکی میمیرانه حرفهای مختلف هم شکلای مختلف داره و پیر تو اون کتی که میخواد راهنمای معنوی تو باشه گاهی با تو به لطف رفتار میکنه ایساگونه رفتار میکنه چون میخواد چیزی که اون زیر هست اون دانه رو زنده بکنه و شکوفا بکنه و گاهی اون رفتار میکنه چون میخواد اون چیزی که باید بمیره اون برگ زرد خزانی رو میخواد بمیرانه و از شاخه تو بکنه تا بعد بتونه برگهای سبز دیگری بر وجود تو سبز بشه در نتیجه با این نگاه بایستی ببینیم که چه نرمی و چه سختی بر پیر چنگی یا بر هر کس دیگری که در این داستان هست اتفاق خواهد افتاد و مولانا به خودش بانگ میزنه که این همه پرانتز عرفانی بسه این ندارد حد سوی آغاز رو سوی قصه مرد مطرف باز رو اون قصه مرد مطرف که فقط شروعش کردی و ادامهش ندادی رو ای مولانا برگرد و ادامه بده که از وسط توصیف آوا و نوا و ساز اثر بخش و زیبا و تحول آفرین پیر چنگی رفته بود به تمام این پرانتز ها که کل جلسه امشب رو گرفت میگه که برگرد به اون آغازی که ناتمام رهاش کردی و ادامش ندادی. در نتیجه در جلسه بعد این رو ادامه خواهیم داد و بسیار نکته هست از جمله نگاه مولانا به موسیقی که در لابلای این داستان پی خواهیم گرفت و به غزل از دیوان شمس هم گریز خواهیم داد.
4: من رجوع این نفته ها که صحبت کرده مولانا توی روانشناسی جدید یک کتاب های جیمز حالی است میخواستم این نکتر اسافه کنم که از اینو به عنوان ریزونانس اسم برده میشه و اینی که را تشخیصش هم اینجوری گفتن که شما از کجا میتونید تشخیص برید این رزونانس ها که به وجود میاد که نباید از دست بره به استفادهشون کنید میگه که چند جا میتونیم نها رو تشخیص بدیم یکی تو رویه که میبینیم که هم از همه رویه ها صحبت میکنه و یکی دیگه توی فرافکنی همونه که مثلا وقتی که شیفت و آشقه کسی میشی مثل همین کاری که مولانا با شمس کرد، دقیقا اون چیزی که دنبالشی توی اون شخص که آشق شدی توی اون میگینی یعنی اونو رو جستجو کنی میخوای اون باشی. و بعد ترین کاری که میتونی بکنی اینه که بری باش ازدواج کنی. این میشه یه فروفکرندی اشکرندی. باید اون چیزی که توی اون آدم میبینی توی خودت پیداش کنی. و یه جایی دیگه راجع به صحبت میشه توی حسادت هست. وقتی که آدم نسبت به یه نفر حسادت میکنه دقیقا اون چیزی که توی اون شخص میخواد میبینه رو خودش میخواد داشته باشه ولی چون ندارده ایش نسبت بهش حسابت میکنه و بهترین کاری که میشه کرده که ببینی که چه چیزی یو توی اون آدم دوست داری و خودت نداریش بری دنبالش و اونو به دستش بیاری فقط همه نمیخواستم اضافه کنم
2: سفاس گذارم خیلی ممنون بله خیلی از حتی که در روانشناسی جدید گفته میشه با واسطه یا به دلایل دیگه ای که مثلا منابع مشترکی داره با آن چیزی که در حرفان و تصوف گفته میشه یا نه اصلا به دلیل زبان تمثیلی مشترکی که داره قابل مقایسه هست حتی اگر زمان هم یکی نباشه ممنون از ای که دادیم مولانا خانی دوره جدید
1: دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرهان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را معجز و کوتاه کن